0: Jag heter Kader Talabani. Jeg kom til Norge fra Kurdistan i 1999. Da var jeg 13 år. Jeg er skuespiller utdannet fra det norske teatret. I 2016 har jeg bodd 17 år i Norge. Jeg er ikke lenger den spinkle gutten som frøs da han kom til Gardermoen. Jeg har blitt 31 år og har fått 3-4 hvite hår i kinskjegget. Jeg sier til meg selv at jeg er kurder på norsk. Til tross for krigene, utryggheten og vanskelighetene er jeg fortsatt glad i Kurdistan. Till sommeren skal jeg reise tilbake til Kurdistan. Og det blir med enveisbilett. Jeg vet ikke om eller når jeg kommer tilbake, men uh, i løpet av den neste timen, så skal jeg prøve å forklare hvorfor. Når voksne mennesker reiser fra Midtøsten til Vesten kan det være mange grunder trygghet, bedre fremtid, demokrati. Men hva betyr denne reisen for en 13-åring? For meg betydde det å miste mine venner, skolen jeg gikk på, språket som var en del av meg. Ikke minst jenta som jeg hadde en crush på. Jeg trodde ikke jeg hadde hatt mot til å snakke med henne, men uansett, det var planen. Første gang jeg så henne var under eksamen. Det var noe med krøllene hennes. Hvis eksamen hadde handlet om å Studere henne hadde jeg garantert fått sexer. Neste gang jeg så henne, stod jeg ved siden av henne i vårt lokale bakeri. Våre hender møttes forsiktig i en 20-sekunders periode mens vi ventet i kø. Stor framgang for en 13-åring, kan du si. Jeg har alltid vært typen som har trott på process. Mine venner, vår interne humor, de lokale vitsene, alle de suksessfulle rampestrekkene vi gjorde sammen, vi hade obligatorisk religionslærer på skolen. Skolen hadde ikke råd til å hente in en den religionslærer, så de ansatte en mulla til vår klasse. Mulla var en kronisk kissig som alltid gikk med kappe. Han klarte ganska fort å etablere en sånn autoritær og skremmende karakter ved å slå oss i timene. Vi var livredde. En dag kom han till skolen i modvinn, og kappene hans viftet i lufta bak ham. «Batman kommer!» ropte en av studentene. Etter det fikk Mulan kalle navnet Mulla Batman. Hver gang han slo oss, forestilte vi oss at vi blir slått av Batman. Han forstod aldri hvorfor vi fick lattekrampe. Det endte med at han sa opp stillingen. En vinterkveld i 1999 landet jeg på Gardermoen. Litt syk, litt sulten, litt overveldet, men mest nysgjerrig. De første fem årene i Norge ganske fort Lengselen hjem var utholdig til tider. Men jeg ble fortalt at dette kom av å føle seg fremmet, og at etterhvert skulle det gi sig. Gjennom 60-tallet var Irak et av verdens mest lovende land. Landet tilbød høyere utdanning til alle gratis helsetjenester og hadde ingen skatt. Fattigdom var sjelden bland befolkningen. Min familie kom fra en by som het Kirkuk. Der hadde fire folkeslag levd i harmoni i over 2000 år. Kurdere, arabere, turkmenere og asyrere. Kerkuk ligger cirka 200 km fra gamle Babylon. Det var ett viktig historisk og religiøst område både for muslimer, kristne, jøder og andre minoriteter. Turkmenerne var kjente for søtsaker, araberne for frukt, spesielt alder og vannmelon og kurderne for jordbruk. Tio-åringer skiftet mellom tre språk i løpet av en fotballkamp, og naboer kjente hverandres slekt flere generasjoner tilbake. Kerkog var en by bygget på tillit og respekt. Ordet fremmet var sjelden brukt. så den mentaliteten eksisterte ikke. Noe av det beste jeg er å se på gamle bilder hvor mennesker fra fire forskjellige folkeslag sitter og spiller domino rundt samme bord. Det får meg alltid til å smile. Søskene mine forteller hvordan... Min far pleide å ta den med til noen gamle ruiner for å leke og plukke blomster. Senere fant de ut at ruiner var et slott bygget under assyriske riket tusen år før vår tidsregning, og at graven til profeten Zakaria lå like i nærheten. Min familie var storbønder og kom fra et område litt utenfor Kirkuk. Farfar og farmor hadde flere hus, store som slott med kuer, arabiske jakthester og egen bil. På landeiendommen deres kunde man skue fruktplanter og kornåkrets så langt øya rakk. Ett utopia for fredelige og livsklave folk som snart skulle gå en kjebnsvanger tid i møte. I Irak hadde Baspartiet vært på fremmasj en stund. Baspartiet var en ultranationalistisk arabisk bevegelse som ville forene alla arabiske land under samme makt. Strategin var utspekulert. De forfektet et sekulært samfunn, men anerkjente samtidig islam som hovedreligion for å få med sig flertall av befolkningen. Folk stilte selvfølgelig spørsmål til deres motiver, men at de skulle true freden var uvirkelig for de fleste. Men i 1968, før noen skjønte hva som var på vei til å skje, utførte den davarende lederen i baspartiet, Saddam Hussein Statskupp. Han anklaget enhver politiker fra opposisjonen for landsforederi og henrettet dem utenfor det irakiske parlamentet. I løpet av de neste 30 årene ble Irak en krigszone. Først mot nabolandene med støtte fra Vesten. Frankrike og USA ville styrte det iranske regimet og tilbøt derfor Saddam Hussein sin støtte. Inkludert kjemisk nervegass. Da krigen mot Iran tok slutt, brukte Saddam Hussein de samme våpene mot sitt eget folk, og deretter mot vestlige styrker. Tragedien var så stor at det kan fort bli ubegriplig. Det er kanskje lettere å forstå hvis jeg forteller hva som skjedde i området der min familie kom fra. Bønne fra våre landsbyer ble drept som en av en organisert massakre, i løpet av Basspartiets anfallkampanje ble 180 000 kurdiska bønder i alle alderes kjørt til ørken og begravt levende. Åkere og fruktager ble brent, og husene ble revet ner med bulldåsere. Også min familiens hus i byen ble konfisikert og revet. Alle kurdiske menn over 18 som levde i byen ble fengslet. Mange ble henrettet, og kvinner og barn måtte leve i skjul. Over 50 menn i min familie ble drept. Hele regionen bærer preg av denne enorme tragedien. Husene som en gang ble bygd av unge kurdiske par som stiftet familier, ble gitt til støttespillere av Basspartiet. Flere tusen landsbyer som en gang var fylt med kuer, livlige bønner og grønne enger ble til folketomme ruiner. Men det finnes enda spor etter de som levde i dette området. En utbrent traktor, en glemt barnsko på stien. Et levende tre blant nedbrente trær. En ustelt kirkegård. En sti som leder til en ruin. Du hører på jul i P2. Mitt navn er Kadir Talabani, jeg er norsk-kurdisk skuespiller, og i denne timen vil det blant annet handle om å føle seg fremmet, og om en umulig hjemlengsel. Etter 20 år med krig i Kurdistan konkluderte faren min med at vi måtte komme oss bort. Han skjønte at Irak var blitt en lekeplass for stormaktene. Til tross for krigen og utryggheten er jeg fortsatt glad i Kurdistan. Men en slik lojalitet er også bydd på komplikasjoner. Jeg bodde 13 år i Kurdistan, men jeg har bodd 17 år i Norge. Hvilket land er mitt hjemmeland? O vite at så mange har offret livet for at jeg skulle overleve er et stort ansvar. Jeg vet at mine slekninger, barndomsvenner og bekjente fortsatt tänker på mig og husker mig som den lille gutten jeg var den gangen der vi reiste. Samtidig bærer jeg et ansvar for mitt liv i Norge. Mine nye venner, nye bekjentskap og ett samfunn som trenger min deltagelse. Det handler om å finne balanse. I mange år var jeg full av hat over allt jeg var fratet i kudessene. Jeg hade mistet muligheten til å vokse opp i mitt barndomshjem, snakke mitt eget språk og beholde min identitet. Samtidig levde jeg en konstant, bliggjørende tilstand. Jeg følte jeg måtte være takknemlig fordi jeg fikk lov å bo i Norge. Men når en stadig blir minnet på om at en er fremmet, blir takknemlighet gradvis til selvforakt. Jeg husker første gang jeg skulle reise til London. Jeg var vært år og hadde kledd mig i smoking, pakket klærne mine flere dager på forhånd och fått 4000 kroner fra min mor for å nyte reisen ekstra. Når vi kom till flyplassen i London, så gikk vennene mine en etter en passkontrollen. Og når det kom til min tur, så ble jeg stoppet. Og så spurte de om visu. Og det endte om med at jeg ble arrestert og ble satt i glasscellet. Og alle venner mine fikk lov til å reise inn til London, mens jeg ble sendt tilbake med neste fly og ble ekskortert av to norske politimenn gjennom hele flyplassen med smoking og bagasje. Og det var så flaut. Jeg så han i hele veien, men av og til så, så jeg opp for å se hvem som så på meg, og jeg tenkte at alle tenker at han har blitt tatt helt sikkert med narkotika. I stedet for å reflektere over hvilken lov som rettferdig gjorde at mine venner skulle kose sig fem dager i London mens jeg ble satt i glasscellet, hatet mig selv i flere uker for å ha vært så dum. Jeg trodde til og med at jeg fortjente det. Helt til gangen etter deg søkte visum en måned før, betalte 4000 kroner i saksbehandling og ble nektet innreise Tegeland. For at jeg som 20-åren skulle forstå hvorfor jeg ikke fikk komme inn i London med mine venner, måtte jeg ha forstått utenrikspolitikk, Schengen-avtalen, forskjellen mellom norsk og irakisk statsborgerskap, de politiske ideologiene i Europa i forhold til Midtøsten og generert hele verdensbildet. Jeg hadde ikke sjans. At jeg ble nektet å reise til London var uforståelig for mig. I stedet trodde jeg at det var min skjebne. For min skjebne så langt hadde vært fylt med slike opplevelser. Jeg mener vi blir preget av opplevelser basert på hvordan vi velger å forholde oss til det. En bokser kan få hundrevis av slag i kroppen og i hode i ringen, og han vil nyte hver eneste kamp han kjemper. Men hvis han får ett slag utenfor ringen, så begynner han å oppleve alle slags negative reaktioner. Og det kun fordi han forholder sig forskjellig til de to situasjonene. Sånn liker jeg også å se på mitt eget liv. Jeg har fått mange slag i livet, i likhet med andre, men det som teller mest er hvordan jeg forholder meg til det. Motgang er nødvendig i livet. For med motgang kommer også muligheten for å lære og utvikle seg. Jeg prøvde forakt i mange år, men det førte bare til stadig flere problemer. For å forstå mitt eget liv og fortid måtte jeg kjempe, lære, prøve og feile. Ved å studere Iraks utenrikspolitikk i 80-tallet, sier jeg i sine samarbeidsavtaler med Saddam Hussein rätt før anfallkampanjen, franske og amerikanske selskaper som produserte kemisk nervegass til regime, forstod jeg at min skjebne kanskje ikke var så ille. Ved å studere asylpolitiken i Europa og Schengen-avtalen forstod jeg at kanskje jeg ikke var så dum likevel når jeg ikke fikk komme in i London. Ved å studere menneskerettighetene, retten til å reise fritt, retten til å leke, retten til å ytre sig. Skjønte jeg at jeg fortjente å være i Norge, og at jeg ikke trengte å være takknemlig og bli gjøre folk hele tiden. Med tiden forstod jeg at jeg ikke var alene, men at mange andre ungdommer med minoritetsbakgrunn også sitter med disse spørsmålene. Tid er ett interessant fenomen. Vi kan skjønne noen hele vårt liv og fortsatt føle oss fremmede når vi har sammen med dem. Andre kan vi møte i noen minutter, og det føles som vi har kjent dem hele livet. Jeg har kommet fram til at det å flytte til et nytt land er som å møte en ny venn. Hvorvidt en føler seg fremmet eller hjemme, kommer han på hvordan det gjensidige vennskapet utvikler seg. På 90-tallet, da jeg var flyktning i Irak, flyttet vi ganske ofte. Hver gang vi kom till en ny by, så ble vi de nye i nabolaget. Folk var naturligvis nysgjerrige på oss og stilte spørsmål, men vi prøvde så godt vi kunne å bli kjent med nabolaget og historien til byen. Jeg begynte å leke med barna, og snart var vi bare enda en familie i bydelen. Noen andre flyttet inn i huset ved siden av, og vi begynte selv å kalle den nye familien for de nye. Jeg har lengtet etter denne følelsen i Norge men jeg må dessverre innrømme at den er fraværende. Det betyr ikke at jeg ikke i Norge. Tvert imot vil gjort alt for Norge. Det at jeg har et så tett bånd til landet, språket, menneskene og kulturen, gjør at jeg føler meg trygg nok til å møte dette dilemmaet åpent. Hvorfor føler jeg meg fremdeles ikke i Norge etter 17 år? Det finnes selvfølgelig grupper av innvandrere som på forskjellige måter har meldt seg ut av samfunnet. Men det finnes en stor gruppe som ikke lenger er de nye i nabolaget. Vi har lært oss språket. Vi har lært de uskrevne reglene den norske kulturen er bygget på. Vi stemmer, vi har studert, vi bidrar i samfunnet som gode samfunnsborgere. Så hvorfor er fremdeles denne følelsen av at det gjensidige vennskapet ikke er fullkomment? Vil Norge noen gang bli et ord for gjemt? For en stund siden en venn av meg. Han er pakistanske foreldre, men er født i Norge. Han er bedre artikulert i en gjennomstidsnorman. Han har tatt høyere utdanning, og på et tidspunkt var han i Afghanistan med de norske styrkene. Han fortalte meg at til tross for at han satte sitt liv på spill for den norska staten, så får han fortsatt spørsmål om hvor han egentlig kommer fra. Etter att jeg begynte å jobbe som skuespiller, er jeg kjent på dette flere ganger, de siste to årene har jeg fått fem henvendelser angående filmroller. Fire av dem har enten vært som flyktning eller som innvandrer med kriminell bakgrunn. Samtidig har det aldri blitt laget så mange norske tv-serier og filmer som nå. I begynnelsen av min utdanning tenkte jeg at bare jeg blir flink nok, så blir jeg sikkert ringt opp for en av disse spennende rollene. Men når jeg ser at det har eksistert flinke skuespillere hele tiden, Kanskje ikke altfor mange, men stadig flere og flere. Det er fortsatt ingen forandring. Nå ser jeg at det er utenfor min kontroll. I 2016 finnes det fortsatt resisjører og filmskapere som føler at de må rettferdiggjøre hudfargen til karakterene i filmene sine. Vi snakker om hudfargen på mennesker som betaler skatt og slik finansierer filmene og seriene til de samme resisjørene. Kunst skal selvfølgelig beholde sin troverdighet men den skal også åpne for nye virkeligheter. Så nå har jeg fått en uvane. Når jeg ser på en film, ser jeg etter hvilken rolle minoritetsskuespillere får. Og hvorvidt det bare er et innslag for å vise inkludering, eller hvorvidt det er en ordentlig rolle. Sist jeg så en episode av en tv-serie, så er kun en mørkuddet person, og ansiktet hans var sladdet. Først ble jeg provosert, men så begynte jeg å le. Jeg tenkte at det ville vært min mulighet hvis jeg skulle vært med på denne serien. Og årets Amanda går til karakteren med det sladdete ansiktet for en karakterarbeid, ugjenskjennelig. Så nå har jeg startet en dialog med kuriske resissjører i Kudstad. Og en audisjonavtale med tidligere Oscar-kandidat Sjoket Amin Korki er allerede i boks før jeg reiser til landet så får vi se hva som skjer. Og det som sånn frustrerer meg er at jeg måtte faktisk ta fem års på norsk, få 1 miljon kroner i gjeld hos lånekassen, og studere åtte, ti, tolv timer hver eneste dag med teater og film i Norge på norsk, og at jeg måtte helt til andre siden av verden for å få min mulighet. Jeg kjenner mange mennesker der ute som er klare for å bli norske, og for å kalle seg norske, men de möter stämmer i samhället som stadi minner om på att de ikke är norske, och att de aldrig kan det. Tragiskt nog är det de samme stemmene som roper högst om att minoriteter må integrere seg og bli en del av samfunnet. Jag tänker att för mänsk som mig handler det kom vad vi kan gjøre lenger. Vi har gjort det vi kan, vi är tilgjengelige. Spørsmålet er om samfunnet er tilgjengelige for oss. Tåler du oss som din svoger, din kollega, som helten i din favoritfilm? eller som din radiovert. Jeg får ofte spørsmål om hva jeg tenker om forskjellen mellom norsk og kurdisk kultur. For meg er kulturforskjeller betytt større valgfrihet. Det er et frirom fra det monotone og overfladiske i hverdagen. Ta for eksempel matforskjellene. Hvis jeg er sulten og går på løkka, så kan jeg velge mellom baconpølse, kebab, tikka masala med ris, sushi eller taco. Eller forskjeller i musikk. Jeg kan høre postkyrobygget singe om idyllen i den norske sommeren. The Strokes klager over luksusproblemer i en by som New York. Eller Tupac Shakur rappe om politisk korrupsjon og rasediskriminering. Mens Pink Floyd får meg til å space ut når jeg tar en halvtimestur med T-banen. Eller klær. Noen velger å gå med polo-agenser for å assosere sig med overklassen. Jeg går med Fred Perry for å assosere mig med arbeiderklassen. Noen går med skinnjakke for å vise seg frem som rock'n'roll. And Andre vil uttrykke sin ideologi eller sin religion. Valgfrihet, valgfrihet, valgfrihet. Men ikke misforstå mig for det bilde av kulturforskeller, som jeg nå maler opp er langt fra det vi leser om i avisene. Der er kulturforskjeller gradvis fått en mer og mer negativ betydning. Kulturforskjell begynner å bli likestilt med kulturkrasj. Kulturkrasch Orda har blitt et nytt populistisk slagord som blir brukt i alle retninger. Det interesserer meg, fordi det forutsetter at det finns motstridende kulturer. At måten mennesker lever på ett stet kan bli direkte problematisk for andre mennesker på et annet stet. Men er det da egentlig kultur vi snakker om? Eller er det verdier? I mange debatter ser det nå ut som at ikke alle klarer å skille mellom forskjellige verdier og forskjellig kultur. Men det er to helt forskjellige ting. Jeg mener at hvis vi byttet ut ordet «kulturkrasj» med «verdikrasj» i forskjellige debatter, så ville vi forstått mye mer enn vi gjør nå. Vi kan ikke lenger skjule oss bak ordet «kultur». Hadde vi ikke tillatt kulturforskjeller og integrering av andre kulturimpulser i Norge, så hadde vi fortsatt bare spist lutefisk, hørt på alfprøysen og gått med bunnat. Dagens Norge er et resultat av en verdenskultur med nye smaker, lukter og farger. Vi har nødt til å la ordet kultur være i fred, og i stedet begynne å bruke ordet verdi. For når vi bruker et så stert ord som verdi, er vi nødt til å være tydelige. Vi kan ikke generalisere lenger. Vi har nødt til å se på individet og det enkelte menneske. For det finnes gode verdier og dårlige verdier. Jeg mener gode verdier er universelle. Majoriteten av oss, uansett hvor vi kommer fra eller vilken bakgrunn vi har, ønsker mest sannsynlig å leve i fred. Vi ønsker å oppleve glede for oss og for de vi er glad i. Vi ønsker bli behandlet med respekt. Vi ønsker å bli likt. Vi ønsker å lykkes i livet, enten det er jobb, familieliv eller privatlivet. Disse verdiene er mer mindre de samme for de fleste av oss uansett vi kommer fra. Men korrupte eller destruktive verdier, det er noe annet. Og det finns mennesker med destruktive verdier både i Norge og i andre land. Disse menneskene er en belastning uansett hvor de er. Enten de er i Norge eller i sitt hjemmeland. Et av de temaene som går igjen når det handler om Midtøsten er kvinnerettigheter. I min tilfelle i det kurdiske samfunnet. Det har vært tilfeller hvor kurdiske kvinner har blitt drept av sin egen familie. Dette er en stor tragedie. Ingen fortjener å dø på den måten. Eller å dø på noen som helst måte for den de er. Men før... Moderns mentale helse, motiv og kriminelle bakgrunn har blitt fastslått, så pryder ordet æresdrap forsiden av alla aviser. Det spiller ingen rolle om vetkommende har psykopatiske trekk, har pedofile motiv eller vært gjennomgående voldig i hele sitt liv. Hvis vetkommende er fra Midtøsten og begår vold mot sin egen familie, så har sjansen veldig stor for æresbegreper blitt trukt det neste som skjer att at en hel massa mennesker fordømmer denne handlingen och kritiserer det kurdiska samfunnet og snakker om ett parallelle samfunn med rot i Midtøsten. Men det som ikke kommer fram er att mens en kurdisk kvinne mister sitt liv på en slik tragisk måte i Norge, leder to kurdiska kvinner 30 000 kurdiske soldater mot hovedstaden till IS. Mens en kurdisk jente i Norge ikke får lov til å begynne på kunstskolen i Norge, trodde den første skuespillerinnen i Kurdistan på scenen allerede i 1932. Mens en kurdisk jente kan bli nektet høyere utdanning av sin familie i Norge, så er den kurdiske kulturministeren en kvinne. Mens noen kurdiske figurer forfekter en religiøs-ekstremistisk tankegang i Norge, så er alle fire viktigste partiene i Kurdistan byggt på sosialistiske og marxistiske verdier. Hvilket parallellsamfunn er det vi snakker om egentlig? Hvilken gruppering? Det får meg til å lure. En stund tilbake gikk jeg og to av mine kurdiska venner ut på byen etter en premiere. Etter ett par pils begynte vi å snakke om kurdisk poesi. I kurdisk poesi er det vanlig å forgude vind. Så langt kurdisk kunst går tilbake har vind spilt en central rolle. Jeg kan ikke skryte på meg noe uh, poesitalent, men uh, de to andre vennene mine begynte snart å ha et slags beef i ham som kunne flest dikt. Etter en timers poesi og vindiskusjon står vi brisene utenfor barn. Den ene vennen min forteller at han nylig var på julebord og blir spurt av en nordmann. Drikker dere alkohol i Kulisand? Skulle ønske han hadde svart nei, bare Pepsi. Med en ikke-norsk baggrunn kan mange ting ses i et annet lys. USAs nye president, for eksempel. Et av de hovedtemaene etter valget er hvordan Trump snakker om muslimer. Det få vet er at Trump er ganske populær i Midtøsten. For mennesker som lever i krig er ikke opptatt av hvordan Trump behandler muslimer i USA. De er mer opptatt av hans utenrikspolitikk. Hva har Trump i vente for Midtøsten og IS? Så langt har Trump sagt han vil bombe alle oljeraffineriene til IS, forfølge de store IS-sponsorene fra Saudi-Arabia og bevapne alle kurdiske med tunge våpen. Disse punktene har blitt sett på som den eneste måten å overvinne IS på fra dag 1 i Midtøsten. Omsider føler de demokratiske kreftene at de blir lytte til, om detta helvis eller det sverre er opt en verr og avvøre for dette valget handler om så myje mer. Nå är det sex måen til Jaj selv ska befindne mig mitt i dettecirkluse i sommer rej sig tilbaket i Kubeistan for første lang på 17 år Vad vill møte mig där? Myje tror try. Muslimske Trump-stötterre? En filmfestival 150 kilometer fra frontlinjen til IS. Slekninger og familie jeg ikke sett på 17 år. Ruine til farfars og morfars slott som var forbudt område fram til 2005. Barneskole min. Jeg gleder meg til å lete etter glemte venner, minner og deler av meg selv. Etter så mange år vil jeg plutselig stå der. Mine venner som har varit ett... Fjernt minnet så lenge vil bli levende for mig og jeg får det. Det hele høres ut som et eventyr, men sannheten er at jeg er fylt med masse beskymringer. Denne hjemfølelsen jeg lengter etter, hva om jeg ikke finner den i kursen heller? Hvor skal jeg søke da? Selv om minnet mine er levende og fylt med følelser, så er de fortsatt 17 år gamle vad om människorna förändras helt totalt og jag må inse att allt som betydde så mycket för mig nå bara er fjärre minnen hurdan det en blir så tror jag oavsett hur obehaglig operfekt eller sårbar sanningen kan vara att jag likväl vill være mer tillfreds med att uppsöka sanningen än att leva i en vacker men overfladisk lögn there is a war between the rich and...